0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao texto sagrado do livro de Hebreus capítulo 12. Nós vamos ver a partir do verso 1 para tentarmos fazer o um enquadramento e depois iremos comentar um pouco mais para a frente. Nós temos analisado esta galeria dos heróis da fé, no capítulo 11. Analisamos passo a passo, vários episódios, várias situações. Extremamente rico esse capítulo. E agora vamos entrar no capítulo 12, que está ligado por uma palavrinha. Por isso mesmo, vemos que são dois capítulos sequenciais, portanto, estão relacionados. Porque a palavra que os liga é, portanto, esta palavrinha significa, tendo em conta que, Visto aquilo que vimos atrás, agora vamos ver como é que isto se aplica para nós. Então, no fundo, esta palavrinha, portanto, é uma palavra de ligação entre os dois capítulos. Eu sei que às vezes quando nós lemos a Bíblia, lemos um versículo que nos agrada, sublinhamos, alguns de nós, a Bíblia, porque são textos importantes para a nossa vida. Mas eu gosto desta forma como nós estamos aqui a estudar o texto bíblico, porque assim nós vamos vendo que os textos afinal estão relacionados, não são versículos isolados, aliás, isso temos que ter muita cautela com esse tipo de situações, porque é assim que surgem as seitas. As seitas normalmente surgem quando fazem uma interpretação muito pessoal de um versículo e retiram do contexto, não tendo em consideração nem o contexto histórico, nem o contexto literário, nem o contexto em que ele se encontra, o contexto mais próximo do texto... E é assim que muitas vezes se deturpa as Escrituras. Então assim, lendo estes capítulos seguidos, nós vemos que eles estão interligados. Tem a ver conosco tem a ver consigo, comigo. Por isso aparece aqui a palavra portanto. E portanto também nós, ou seja, também você e eu, também aqueles que estão hoje a viver o cristianismo, e se deparam com dificuldades e se deparam com lutas se deparam com vitórias se deparam com alegrias como é que nós vamos viver o cristianismo hoje no século XXI no fundo é esta a grande questão que nós estamos a responder aqui e o autor sagrado diz portanto também nós nós os cristãos que estamos no século XXI visto que olhamos para o passado para esta nuvem grande de testemunhas estes homens e mulheres que viveram pela fé Agora temos uma, uma responsabilidade. Vejamos qual é a nossa responsabilidade. Vamos ler então este verso 1 e depois dar sequência. Eu, aliás, o verso 1 já o parafraseei, mas vamos lê-lo de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra de Deus. Depois, realmente, de mencionar tantos heróis da fé, de tantos factos gloriosos, de tantas vidas cheias de vitórias, algumas vidas aparentemente cheias de derrotas, mas que são vitórias espirituais, mesmo os mártires, mesmo aqueles que foram serrados pelo meio, mesmo aqueles que foram maltratados, esses alcançaram uh, o objetivo, alcançaram a meta pela fé. E realmente temos aqui, uh, depois destes grandes exemplos que nós vimos no capítulo 11, temos aqui um desafio. Um desafio que o apóstolo vai buscar uh, às provas de atletismo, uh, vai buscar ao desporto em geral. Ninguém que quer alcançar uma vitória no atletismo, por exemplo, numa prova de 100 metros livres ou numa maratona. Nós temos grandes heróis eh, nacionais das maratonas, eh, Carlos Lopes, Rosa Mota, muitos outros, eh, que têm feito grandes eh, grandes honras ao nosso país e, de facto, ficamos agradados de ter nomes desses eh, inscritos nos heróis do atletismo. Eh, mas aqui vai buscar este exemplo que nós Tão bem conhecemos, nós portugueses tão bem conhecemos, de pessoas que se o nosso famosíssimo Carlos Lopes tivesse ido para a maratona com uma mochila às costas, dificilmente ele teria alcançado a vitória. Uh, outro atleta qualquer, uh, se tivesse participado, uh, lembro-me de um famosíssimo atleta que ganhou várias medalhas de ouro num ano dos Jogos Olímpicos, Carlos Lewis, foi talvez um dos atletas, considerado um dos atletas mais, uh, e portanto, mais completos, porque ganhou medalhas no salto em comprimento, medalhas uh, nos 100 metros, nos 200, creio. Uh, foi realmente um atleta e nessas estafetas, uh, Ganhou várias medalhas de ouro num, num só ano. Uh, realmente, esse atleta foi muito completo. Mas se ele andasse, imagine você, com uma mochila cheia de garrafas d'água, porque ele era um homem que precisava de beber muita água dificilmente ele teria alcançado a vitória mesmo os atletas da maratona não levam água com eles o que faz é, coloca-se em vários postos em vários pontos estratégicos, água para que os atletas possam beber e rapidamente eles bebem lançam fora a garrafa, nem essa garrafa eles levam na mão no fundo a vida cristã é assim também, não podemos andar com mochilas de peso, o peso do pecado às costas, senão nunca alcançaremos o objetivo que Deus tem para nós e o desafio, aqui mais uma vez, é um desafio que é colocar também os atletas. Um atleta de alta competição, um atleta que corre, por exemplo, os 100 metros. Aquilo são 9 segundos, uma coisa rapidíssima que eles fazem aquilo. Se eles perdem tempo a olhar para o lado, pode ser o suficiente para perderem uh, o primeiro lugar. Portanto, por isso mesmo o autor sagrado aqui diz que nós devemos colocar os nossos olhos no, no alvo, na pessoa de Jesus Cristo não olhar nem para a direita nem para a esquerda não nos compararmos lembro-me uma vez de assistir a uma prova de atletismo de 100 metros é, e, e realmente aconteceu assim o atleta olhou para o lado foi o suficiente para ele perder aquela competição ficou em segundo lugar quando o outro que não olhou para o lado é, manteve os olhos firmes na meta é, e isto é o problema das comparações quando nós começamos a comparar na nossa vida, ah, mas eu sou cristão e estou a olhar para o lado, não é? Começo a olhar para a vida do outro, não, não, mas aquele também é cristão e não está a correr tão depressa como eu, não está tão envolvido no, no ministério, não está a fazer aquilo que Deus diz. Ah, mas ele também diz que é cristão e afinal, de vez em quando, faz ali umas faturinhas falsas. Então, mas ele é cristão e não paga os impostos. aquele é cristão e de vez em quando diz umas mentirinhas. E nós começamos a olhar para o lado, e o que é que acontece? Nós tiramos os olhos de Cristo da meta, que é o nosso alvo, e começamos a perder terreno na nossa corrida cristã. Então, este exemplo daqui do apóstolo Paulo no livro de Hebreus é, é tremendo. E poderíamos continuar aqui a retirar muitas lições deste aspecto da corrida cristã. Uh, espero que tenha sido compreensivo o suficiente para você perceber que esta mensagem é para nós. Uh, portanto, o facto de termos heróis de fé, homens como Moisés, Davi, Elias, não é homens que viveram a sua fé de uma forma firme, viveram diante de Deus, não procuraram olhar para o lado, não foram homens perfeitos. Atenção, a Bíblia nunca diz isso. A mesma Bíblia que fala de que eles são heróis da fé é a mesma Bíblia que mostra as suas fraquezas, o seu pecado, a sua capacidade de se arrependerem, de voltar para Deus e de, no fundo, pedirem perdão a Deus e recomeçarem de novo. Isto é que é ser um herói da fé. Há pouco tempo estive a meditar num, num dos maiores homens das Escrituras, uh, Davi. A Bíblia diz acerca de Davi que ele é um homem segundo o coração de Deus. E quando analisava esta frase, uh, e estava a fazê-lo num, com um grupo de famílias, uh, analisávamos esta frase, um homem segundo o coração de Deus. O que é ter uma família segundo o coração de Deus? E às vezes nós começamos a fazer, enfim, a imaginar coisas que a Bíblia não diz. Podemos talvez pensar, uma família segundo o coração de Deus é uma família onde há harmonia, onde há diálogo, onde as pessoas compartilham os seus sonhos, onde, há, uh, onde é tudo pacífico. Ok, isto seria o ideal. Mas quando nós analisamos a vida de Davi, do qual Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, chegamos à conclusão que afinal Davi errou. Davi cometeu adultério, depois arrependeu-se, é verdade, mas cometeu adultério. Foi um homem sanguinário, porque ele era um, era um general de guerra. Vemos que, inclusive, Deus não permitiu que ele construísse o templo, apesar de ele ter isso no seu coração, porque ele tinha as mãos manchadas de sangue. Então começamos a ver que depois tinha a sua família toda desestruturada, o seu filho Absalão tentou-lhe roubar o trono. É uma família complicada, aquela de Davi. Mas por é que Deus chama a Davi um homem segundo o seu coração? E fomos analisar esse texto e verificámos que isto era porque Davi se sabia arrepender. Davi, quando se arrependia, ele arrependia-se a sério. Você leia na Bíblia o Salmo 51, o Salmo 32, são salmos tremendos que descrevem o coração deste homem. E verifique que ele, quando se arrependia, quando reconhecia o seu pecado, ele sabia as suas limitações e no fundo o que é que faz um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é a sua capacidade de se humilhar diante de Deus é a sua capacidade de pedir perdão é a sua capacidade de dizer ao próximo, olha, desculpa, errei não devia ter dito isso não é, não é o não dizer nunca e não ser capaz de, de estar sempre tudo bem e estar sempre tudo perfeito, nós não somos assim todos nós falhamos, Eu, claro, espera-se que falhemos cada vez menos isso é óbvio, não é? se a pessoa está sempre a pedir perdão e está sempre a cometer o mesmo erro, mude de atitude, não é? Mas, quando falamos em pedir perdão, estamos a falar de uma atitude sincera, não é? Desculpa qualquer coisinha, não é este tipo de perdão que estamos a falar, está a entender? É, veja esses salmos e, e verifique realmente o coração deste homem. Então, ser um homem uma mulher de fé é ter a humildade suficiente para dizer eu, eu fracassei, eu pequei, Senhor, perdoa-me, preciso de Jesus. No fundo é isto, porque se nós não precisássemos de Jesus, fôssemos capazes de viver sem pecar, não tivéssemos necessidade de colocar os nossos olhos firmemente no autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, realmente, Jesus não tinha que ter ido à cruz, mas ele foi. Ele foi porque você e eu não, não somos capazes de correr esta corrida sem fracassar, se ele não for a nossa meta, se ele não for o nosso alvo, se ele não for aquele em quem nós colocamos e depositamos a nossa fé. É por isso que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Paulo dizia, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então nós necessitamos de Jesus. O apóstolo Pedro, quando teve aquela experiência com Jesus, o mar estava tempestuoso, Jesus vinha a caminhar sobre as águas e, e os apóstolos viram aquilo, pensaram que era um fantasma. Uh, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, sem qualquer problema, vem Pedro. Talvez Pedro não estivesse à espera de uma resposta destas. Às vezes nós fazemos orações assim, é, oramos a Jesus, Senhor faz isto e aquilo. E Jesus diz, ok, eu vou fazer. E nós ficamos surpreendidos. E Pedro, de certeza, ficou surpreendido. Caminhar sobre as águas. Pedro era um homem que viveu no mar a vida inteira. Ele sabia que era impossível caminhar sobre as águas. Ele era pescador desde cedo, mas mesmo assim ele deu o primeiro passo, o primeiro passo de fé. E a Bíblia diz que ele uh, deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. Tirou os olhos do autor e do consumador da sua fé. E quando ele começou a olhar para as ondas, para as dificuldades, para a tempestade, o texto bíblico diz que ele se começou a afundar. E Jesus, uh, ele apelou para Jesus e Jesus o socorreu de imediato. Mais uma vez, é uma grande lição essa para nós. Quando nós colocamos o nosso olhar noutras coisas, talvez no padre da paróquia, Talvez colocamos o nosso olhar no líder religioso da nossa confissão. Talvez colocamos o nosso olhar na religião que eu professo há anos. Talvez começamos a colocar o nosso olhar num apóstolo ou num homem famoso uh, de, do cristianismo. E tiramos o nosso olhar de Jesus, nós começamos a afundar-nos na fé. Porque realmente é o único que pode fazer-nos uh, caminhar, uh, à tona d'água, é Jesus Cristo, é Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, realmente, nós temos que depender de Deus. Por isso, só assim, o apóstolo Paulo poderia dizer, posso tudo naquele que me fortalece. E em tudo somos mais que vencedores, naquele que nos amou em Cristo. Realmente, nós precisamos de colocar a nossa fé neste Senhor e Salvador que é a pessoa de Jesus. O verso 3 deste capítulo do 12 ainda prossegue Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis demasiado em vossas almas. Aqui Jesus é apresentado como um exemplo. Um exemplo que tem que perseverar no sofrimento, na luta, na dor, na perseguição mas ao mesmo tempo um exemplo que termina triunfante. Ele termina sentado à direita do Pai. Uh, Cristo não é apenas um exemplo para nós. Uh, se um cristão tem Jesus apenas como um bom exemplo, ainda não experimentou todo o poder de Deus sobre a sua vida. Uh, Cristo não pode ser só um bom homem, Cristo não é só um bom profeta, Cristo realmente afirmou-se como Deus vivo, feito homem. O verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória, do Altíssimo. Realmente, esta é a pessoa de Jesus Cristo. Ele não pode ser só um bom exemplo. Ele não pode ser só um homem bondoso que viveu na Terra há milhares de anos. Não, ele é o salvador de cada um de nós. E, e todos nós que somos cristãos, que nos professamos cristãos de alguma forma, uh, queremos que Jesus Cristo é o salvador. Isto é o beabá do cristianismo. Se perguntar a uma criança com 2, 3 anos que vá à catequese, que vá à escola dominical, que vá a uma igreja... Pergunte-lhe ele quem é Jesus e ela vai dizer ao é Salvador. Mas muitos de nós não temos experimentado esta salvação. Continuamos amarrados e escravizados a nós próprios. Continuamos subjugados pelo nosso vício, o nosso pecado. Continuamos subjugados pela má língua, pela dificuldade em viver dentro da verdade. Jesus dizia a certa altura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta frase de Jesus tem ganhado uma nova vida quando lido... Com pessoas com bulimia, com anorexia, pessoas viciadas em jogo, pessoas viciadas em, em outras dependências, álcool ou drogas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira verdade que nós temos que conhecer é o que é que nos conduz a ficar subjugados, a ter prazer em determinadas coisas. O que é que nos leva a essas vivências, que depois mais tarde degeneram e já não é um prazer, mas passa a ser um jugo, passa a ser uma escravidão. E Jesus nos diz para nós tomarmos o seu jugo e o seu fardo, porque é leve e suave. Realmente precisamos retirar o nosso jugo, retirar o nosso fardo e deixar sobre os nossos ombros o fardo de Jesus Cristo. Então, necessitamos de compreender quem é este Cristo, que não é simplesmente um bom exemplo. Mas ele é o Criador de todas as coisas. E por isso devemos colocar os nossos olhos neste Jesus que foi à cruz. Assim como um atleta uh, faz para alcançar o troféu. Ele, uma coroa corruptível, como diz o apóstolo Paulo, nós uma coroa incorruptível. Mas nós devemos ter os nossos olhos bem firmados naquela que é a nossa meta naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Não devemos olhar para o líder da nossa igreja, para o pastor, para o padre, não devemos olhar para o nosso uh, irmão mais velho, alguém que nos falou do cristianismo, de Cristo, devemos sim colocar os nossos olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E se nós fizermos isso, como diz o apóstolo Paulo nos livros no livro aos Romanos, quem então uh, intentará a acusação contra os eleitos do Senhor? Vemos que, no caso de Jesus, ele nunca teve falhas. Não podiam, de facto, acusar Jesus Cristo. E por isso mesmo Pilatos, quando verificou a situação de Jesus, ele disse, não vejo nele crime algum. Até aqueles que estavam ao seu redor... Uh, reconheciam que Jesus não tinha falha, não tinha pecado. Não havia possibilidade de Jesus ser condenado humanamente falando. Aliás, mesmo o centurião, aquele soldado que estava ao lado de Jesus, uh, o general das tropas romanas, ele disse, certamente este homem é o filho de Deus. Veja bem a constatação, ao presenciar a crucificação de Jesus, a postura de Jesus, a atitude dele diante da cruz. Diante do sofrimento, este centurião romano, um homem experiente, habituado a ver sofrimento, habituado a ver morte, ele chega à conclusão que aquele homem que estava ali pendurado numa cruz era o filho do Deus Altíssimo. Tremendo este exemplo de Cristo. Mas voltando aqui ao verso 4 do livro de Hebreus, capítulo 12, diz: Ora. A nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até ao sangue. Temos aqui esta comparação em relação à nossa vivência diária e à vivência de Jesus. Jesus foi à cruz e derramou o seu sangue por nós e nós ainda não vivemos essa realidade, ainda não sofremos até ao sangue. Isto aqui, atenção, não é uma, uma chamada para o masoquismo, não confundamos as coisas, nem para uh, o flagelo. Há pessoas que pensam o cristianismo assim. Eu tenho que ir de joelhos até não sei aonde. Não é isto que a Bíblia está a dizer. Atenção. Eu tenho que me martirizar por causa do meu pecado. e vá Eu tenho visto às vezes na televisão, espero que não aconteça cá no nosso país, as pessoas que se chicoteiam porque os seus pecados são muitos. A Bíblia não diz isto em lado nenhum. Cristo Jesus já pagou a condenação. Quando ele estava pendurado na cruz, ele disse tudo está pago, está consumado. Você não tem que se autoflagelar. Há pessoas que fazem isso com facas cortam-se. Isso é diabólico. Muitas vezes é doenças psiquiátricas também. Mas a maior parte das vezes é diabólico. São sacrifícios de sangue que Satanás requer de vocês. Se vocês têm essa prática de se cortar pequenos cortes nos braços muitas vezes, eu quero dizer que procure alguém que lhe fala da palavra de Deus uma comunidade evangélica que fala a palavra de Deus uma igreja onde você possa falar com um líder espiritual para você confessar o seu pecado pedir auxílio espiritual porque isso é espiritual em primeiro lugar então Deixe de fazer isso porque Cristo Jesus já pagou todo o preço, você não precisa de se cortar, de se flagelar, não precisa de andar de joelhos até lado nenhum, até ficar em sangue, não precisa ficar com os pés em, em carne viva porque caminhou 20 ou 30 quilómetros, não, isso não faz parte do cristianismo, isso não é o que Deus requer de nós, Deus requer de nós é um caráter igual ao seu, um caráter semelhante ao seu. E aí sim, temos muito que trabalhar. Aí sim, temos que resistir até ao sangue, porque muitas vezes dói cá dentro mudar determinados hábitos. E é aqui que Deus quer operar as maravilhas no nosso ser. O verso 5 ainda diz, E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre connosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes, quando por ele és reprovado. Então, o autor sagrado aqui lembra aos cristãos que o seu tempo, em todas as épocas, a mão de Deus sobre nós, deste Pai Celestial, é uma mão amorosa que procura disciplinar os seus filhos para os levar a uma vida melhor, para os levar a uma atitude mais equilibrada, a uma maturação humana e espiritual. Assim como um pai faz com um filho que ama. Eu lembro-me do meu filho Josias e eu vou contando estas histórias, porque a gente já, já vai conhecendo um pouco uh, esta realidade, e uh, eu lembro-me do meu filho José, a certa altura, ele fez uma traquinice qualquer, e eu disse, ok filho, o pai vai ter que disciplinar. E ele para tentar negociar ali, enfim, ver se uh, não recebia uma disciplina tão, tão severa talvez, ele disse, oh, mas porquê que o pai não disciplina os outros meninos aí na rua olhou, filho, é uma boa pergunta, porque é que tu achas que o pai não, não, não disciplina esses meninos o pai conhece esses meninos? Não, o pai não conhece e o pai a ti conhece-te? Sim sabes, o pai não faz isso porque o pai não ama aquelas crianças, não conhece aquelas crianças, não se relaciona com elas, agora contigo o pai ama-te o Pai não quer que tu sejas um menino mimado ou um homem adulto mimado. O Pai quer que tu sejas uma pessoa responsável. O Pai quer que tu sejas uma pessoa que fala a verdade. Então, por isso, o Pai vai-te disciplinar, vai moldar para que tu possas viver estes valores. Percebeste-o porquê é que o Pai faz isso? Ele, apesar de não querer o castigo, ele entendeu. entendeu que era por amor que eu estava a disciplinar. Assim é com o nosso Deus. E eu tenho entendido, como vocês sabem, muito com os meus filhos eu tenho compreendido o amor de Deus. Porque se eu que sou falho, enfim, eu irrito-me, eu sou uma pessoa que às vezes estou cansado, nem sempre tenho a paciência que deveria ter para as minhas crianças, e eu disciplino os meus filhos com amor muito mais Deus. Então esta, esta atitude que muitas vezes nós temos de pensar que a disciplina de Deus é uma coisa má, tem muito mais a ver com a forma como os homens impuseram sobre nós determinadas regras disciplinares do que o amor de Deus sobre nós precisamos de voltar a este texto precisamos de repensar bem a palavra de Deus e eu termino lendo o verso 8 mas se estás sem correção e de que todos se tenham tornado participantes logo sois bastardos e não filhos ou seja, se nós não vivemos debaixo da correção de Deus alguma coisa não vai bem na nossa vida mas nós voltaremos a este texto e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio